1: Et, et Tom euh, de bonne humeur et Grovitch euh, comme d'hab ah, Tom euh, vous êtes là ce soir je croyais vous voir en tablier une petite toque de cuisine je sais pas c'est une autre histoire après... euh, me reporte à mes sujets maintenant on va attendre la fin de l'émission ah, ah, j'espère euh... que suite après tout le temps perdu des émissions que vous avez raté euh, pour aller faire de la cuisine j'espère qu'au moins vous avez fait à votre chérie un bon repas, bien un bon sûr. repas de fête bien sûr bien ah. sûr bah, j'ai fourré la dinde. <rire> Voilà, une émission bourrée, vous l'aurez deviné, et en retard. Cette fois-ci, c'est pas de notre faute. On va accuser Thierry, notre ami Thierry La Technique.
2: C'est pourquoi on va accuser, c'est de sa faute. C'est de sa coup. faute.
1: À qui on doit quand même le sujet de cette émission. Et c'est pas mal du tout. Vous allez nous en dire des nouvelles. On embraye tout de suite sur un petit mix de programmation à Roger. Euh, un peu de rock rock'n'roll, tiens. Cet excellent morceau de la programmation à ah, Roger tient une curiosité française, caviar spécial. J'aime bien le nom, hein, caviar spécial.
2: C'est un peu bizarre, je trouve. Euh... Moi, je
1: sais pas. Je sais pas. Ça fait riche en cette ex période de fête Tout ça pour dire qu'encore une fois, aujourd'hui, nous avons une émission bourrée. Oui, comme tous les mercredis. ouais le... Et pourquoi elle est bourrée Parce qu'il y a du monde. il y a du monde. Voilà, <rire> enfin, a du monde. Une émission. Alors, c'est marrant. Alors que j'étais en train de <coughs> tousser, une catastrophe. Euh, comment dirais-je euh, à ma table de martyre Voilà que Thierry, celui qui nous a foutu en retard, Thierry Lonné, que de... dit la technique Ouais, dit la technique, qui veille au bon fonctionnement de Canal B depuis bientôt 30 ans. Bref, Thierry, euh, comment dirais-je euh... Pendant
2: 20 ans, nous a promis la stéréo. Ouais. Est-ce qu'on l'a bah, on... Il paraît qu'on l'a. Il paraît qu'on l'a.
1: Maintenant, bah, je suis sourd. Ah, on leur eu la stéréo. Il aurait attendu que je sois sourd. Bref, Thierry nous a euh, euh, m'a téléphoné l'autre jour pour me dire Tiens, euh, je vous présenterai bien mon, mon cousin. Il s'appelle Dominique. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Et parce que Dominique comment il y a un sujet qui tient particulièrement à cœur, c'est le fameux naufrage du Bugalet Braise, un chalutier breton coulé si je ne m'abuse en 2004, hein, c'est bien ça, euh, comment dirais-je, le 14 le 15 euh, janvier. Le 15 janvier
2: 2004. Voilà.
1: Et ça fait bientôt vous allez m'aider euh, bah,
2: quasiment euh, 6 plus 3 9 9, 9 ans, ans donc, euh... 9 ans que qu'on va
1: on va célébrer un triste anniversaire euh, le, le naufrage du bugalette braise, dont officiellement en tout cas je dis bien officiellement euh, on ne sait rien, ce bateau là c'est un gros chalutier, une belle unité pouf, aurait euh, foutu son, chalet, son chalut dans, dans un banc de bouillasse et pouf, aurait coulé en un temps record, un temps que n'atteignent même pas les coureurs surdopés du Tour de France pour gravir le Tourmalet, bref une histoire un peu sombre où on découvre peut-être que bah, il s'est passé autre chose notamment un passage malencontreux d'un sous-marin qui aurait emmené ce bateau-là par le fond et pour nous en parler on, ce soir donc, on reçoit donc Dominique qui lui euh, comment dirais-je ce sujet là totalement bouleversé etc., a décidé de rentrer justement dans, une, dans la lutte on va dire le comité de soutien auprès des, des victimes des femmes des victimes et des époux des victimes des familles en tout cas des victimes de et aussi monsieur Jacques Lozet, bonsoir. bonsoir et Anne-Marie votre femme qui est présente aussi là ce soir, pour, euh, qui est entré aussi dans cette affaire du bugalette braise. Et vous avez donc réalisé un... on peut faire, parler de film documentaire, c'est ça Absolument, oui. Film documentaire qui sera diffusé euh, mercredi dans trois semaines le 23 janvier, c'est ça, hein le 23 janvier, au cinéma de Cesson sévigné voilà. Et donc, du coup, on recevra également par téléphone Monsieur Michel Douce, l'armateur du bugalette braise, et, euh, ben ouais, l'armateur qui l'aurait qui a failli ne pas être avec nous ce soir, parce que sans un arrêt de maladie, bah effectivement, il, il devait être à bord du bateau lui aussi. Voilà une chose tragique, un événement bien, bien glauque, comme seul une bonne république type république bananière s'est fabriquée. C'est en direct sur les Green News tout à l'heure, après la rubrique. Et ça euh, c'est pas facile. Attendez,
0: Alors, attends, tu me laisses
3: parler, tu me parler, dire, pas, Ah il est en train est... de me tirer par la violence oh, et
4: ça vous, oui, vous C'est ça en fait, tu vois le truc. Et
5: oui, c'est ça la rubrique Je perso.
1: Regarder. Euh rubrique à euh, celui qui a plein de papiers devant lui. Roger <rire> — <rire> Tiens, on va parler des gros ce soir. On va parler des gros. Alors Plutôt que, comment dirais-je, de laisser, justement, la. c'est un article, une idée qui me vient du petit homme de Carpentras. Il nous a envoyé <rire> un, un gentil mail sur euh, la boîte des Grignoux, et qui nous envoie un article qui est rigolo, selon lequel, à Londres, les élus conservateurs londoniens ont décidé de faire suer les gros en clair ils en ont barre que le, il faut savoir quand même qu'à Londres le quart de la population londonienne est en situation de sérieux surpoids Or un sur un gros, ça coûte. Ça coûte parce que c'est tout le temps malade. Ça coûte parce que dans les bus, il faut mettre comme... plus de gasoil. Bah ouais, plus de gasoil. Il faut les traîner les gros. Et puis il faut mettre deux sièges au lieu d'un, faire des sièges pour gros. À la cantine, ils prennent trois places. Bref, le gros, c'est chiant. Et les élus de droite, comment dirais-je, conservateurs de, de Londres, ont décidé de d'obliger les gros qui bénéficient des des, des systèmes sociaux de euh, de bénéficier de ces dits systèmes sociaux que s'ils si font du sport alors c'est toujours assez rigolo parce que c'est une proposition quand même qui ressemble un peu à une usine à gaz comment va-t-on vérifier que les gros font du sport est-ce qu'on va leur mettre vous savez comme sur les camions routiers les camions avec un mouchard un mouchard à perte de, de, de gras avec et on verra si, à quelle vitesse ils allaient pendant combien de temps il y aura du trafic de mouchards. d'ailleurs il y a des sociétés qui proposent de vendre des, des faux mouchards aux gros pour éviter qu'ils fassent du sport et c'est une nouvelle qui m'a fait rire parce que chez nous aussi on en a des gros et il y en a un quand même qui est particulièrement gros c'est Gérard Depardieu
2: le futur euh, ministre de la culture euh, oui, ouais, oh, oh, de... oh, en euh à une république autonome de la Russie libérale et démocratique bah, et c'est une langue qui est facile à apprendre apparemment ça ressemble beaucoup
1: <rire> au français oh, dollars, ah. euros voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on doit savoir. Et euh, Bachiche peut-être aussi. Et ce qui est rigolo, quand même, dans cette histoire-là, parce que, allez, euh, j'ai même pas la prétention de, de devoir juger le, le, le comportement de, 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 de Depardieu, mais c'est plus euh, comment le comportement des médias, et notamment la un journal qui s'appelle Paris Match. Il y a encore 15 jours ou 3 semaines avant Noël, je lisais Paris Match, où en couverture, on présentait Depardieu comme le dernier des Gaulois. Vous savez, ce, oui, il y en a marre des taxes, de comment euh, politique, euh, comment on pourra c'est-à-dire euh, fiscaliste qui ruine les riches et si on ruine les riches hein, comment ils vont devenir gros les riches et alors, ça c'est ça, d'ailleurs pas le moindre des paradoxes mais à part de par
2: les gros les riches ne sont pas si gros que ça en fait oui, et puis qui juge euh, la Russie comme une grande démocratie ouais, alors... ouais.
1: et que depuis qu'effectivement alors c'est dans la... c'était rigolo hein je comment cet article de Paris Match on... Vous voyez la résistance du bon gaulois et tout or il ne me semble pas que dans les albums d'Astérix avoir jamais vu les Gaulois du village gaulois filer pour aller en Russie par exemple
2: ils payaient pas d'impôts aux Romains <rire>
1: Ah, ah, aussi. Parce qu'il leur casse la gueule aux Romains. Et donc, du coup, euh, ce qui est vraiment rigolo, c'est de voir comment, effectivement, euh, ce problème-là permet de révéler des, des incohérences totales avec tous ces élus de droite qui gueulaient il n'y a pas encore 15 jours, oui, il faut arrêter de faire chier les riches, et qui maintenant sont quand même bien emmerdés, parce que, de par Dieu, en défendant la, la valeur démocratique, comme vous disiez, Jean-Loup, du régime russe, les fous, quand même, singulièrement, en porte à faux.
2: Ouais, et puis je crois qu'il a bien bénéficié euh, du CNC. Aussi. C'est quand même une forme d'impôt qui profite aussi à son salaire qui doit être pas très loin. Vous vous rendez compte, 13% d'impôt qu'il a payé Il
1: n'y a pas que De Dieu, parce qu'on couine sur Dieu, mais Omar Sy, vous savez, le gentil nègre qui pousse handicapé dans son fauteuil. Vous savez où il habite, Omar Sy Il est aux Etats-Unis, Omar Sy, parce qu'il ne veut pas payer d'impôt en France. Et son copain, le ch'ti, vous savez où il est il habite à 50 mètres de chez Omar Sy, même ville, Californie, mon pote. Non, si euh, si t'es pas à l'étranger, t'es pas qu à l'étranger. Jamel qui a
2: tout son pognon au Maroc, il dit tout simplement non. Il a fallu qu'Omarcy Sy prenne du recul. Vous comprenez, par rapport au succès qu'il a eu, c'est trop trop de pression, etc. C'est uniquement pour ça qu'il est aux Etats-Unis. D'accord, d'accord. C'est absolument pas pour pas payer d'impôts. Non, bien sûr, non, non, vous va, il va revenir. Et puis ça
1: serait aussi assez indélicat de rappeler que les acteurs français pompent singulièrement les productions euh, françaises. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les chaînes de télé, et c'est une bonne chose, sont obligées de financer le cinéma français. Ce qui permet d'ailleurs au cinéma français d'exister, et ça c'est une bonne chose. Là où ça devient un petit peu plus indélicat, c'est quand des gros sacs comme de Depardieu, se gouine, se gouine, se gouine, enfin, pas que lui, Omarcy, etc. Maintenant qu'il est devenu célèbre en poussant quelqu'un dans une chariote, bref, des gens qui ne sont pas bourrés de talent, mais qui sont en tout cas. Euh, Bankable, sûrement... cable, on dit, ouais, je... cable euh, exige des cachets qui n'exigent absolument pas dans le cadre du cinéma américain. Et un producteur français de citer tel acteur qui va demander 1 million cinq euros pour une production française et ce qui ne sera diffusé qu'en France et se contentera de 250 000 dollars. Attention, euh, comment pour une production américaine qui sera diffusée dans le monde entier. On se goinfe sur le CNC et on va chier dans ses chiottes en or aux états unis ou en Russie qu'ils y restent. En et tout cas, je pas voir leur film.
2: Oui, mais il est loin le temps des... On va pas...
1: faire une liste, Jean-Louis, on va faire une liste au Marcy. Euh, comment dirais-je le ch'ti Comment il s'appelle le ch'ti euh,
2: euh, Boun, euh, Boun, Boun, Danny Boon Danny Boon. Oui, bah pareil, la française, C'est Boone, euh... c'est français, ça, Boun. Bah, C'est ch'ti. C'est pas, pas français. C'est une marge. On sait pas trop et de le parmi n'est pas français non plus puisqu'il est russe. Il est loin le temps des valseuses hein. ouais mon dieu ça fait peur. bizarre
1: les vieux faudrait les tuer à la naissance <rire> euh... c'est parti la programmation au pissou pas trop allez pas trop
5: Ça ne peut plus durer. À force de dépasser les limites, je vais sortir de mes gonds. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Moi, je dis mes couilles, merde, saloperie de nom de Dieu de bordel à la je chérie de putain dans le gilet de mes deux. Chronique coup de gueule.
1: Voilà un générique de circonstances pour introduire le sujet de cette histoire, ce soir, à savoir le fameux dossier bugalette bresse Alors je rappelle pour ceux qui auraient raté euh, le début de l'émission, le Bugalède-Bresse c'est donc un chalutier breton qui a coulé le... comment... qui a coulé... Attendez que je retrouve exactement... En janvier, euh, Le 2004. 14 janvier 2004. Non, enfin, 15, le 15
4: janvier 2004. 15
1: janvier c'est ça. Hein 15 janvier 2004, au large de... enfin au sud de l'Angleterre. Voilà. Et il est apparu assez rapidement que, effectivement, il euh, y a eu des des choses un peu bizarres dans cette histoire-là, pourquoi avait-il coulé si vite, etc. Et du coup, pour nous en parler ce soir, on reçoit en tout cas dans nos studios Jacques Lozet, bonjour. Bonjour. Euh, comment euh, bonjour <rire> Voilà, je sais pas où sont jean aujourd'hui. Voilà. Mmh. Et M. Dominique Lonnet. Bonjour. Qu'on ne connaît pas, mais qu'on aurait pu reconnaître dans la rue, à côté, petit côté, hein, petit côté, euh, je dirais non, ça le, me choque pas.
2: Les lunettes, peut-être.
1: Les lunettes. <rire> vous êtes donc le cousin de Thierry Lonnet. Thierry dit euh, la technique. Qui nous a foutu en retard. Ouais, qui nous a foutu en retard. <rire> et sans lequel on ne parlerait pas ce soir, en tout cas, à la radio.
4: Oui, tout à fait. C'est mon cousin. Et, et je suis très content d'avoir pu organiser cette soirée avec lui ce soir.
1: Vous aurez noté un peu la force de réactivité des Grigny où pouf pouf en une semaine, même pas une semaine, c'est étanché. C'est très rapide.
2: Aussi vite que bateau coule et quasiment là.
1: un peux peu plus longtemps justement. Et donc du coup Dominique comme Jacques, on va commencer ça en attendant qu'on est directement. On l'a. On a Michel Douce au téléphone. Oui. super. Comment allô 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 allô. Comment dirais-je Je ne vous entends pas. Si si mais ça, ça va régler tout de suite. Voilà. Allô allô. Est-ce qu'on vous, vous a au téléphone Oui
6: oui je suis là. Je vous entends bien. Allô.
1: Oui oui non. donc Michel <rire> Tousse, vous êtes donc euh, l'armateur du command du, du bugalette braise. Excusez-moi on a juste un, un tout petit problème technique euh, comment dirais-je. Vous
2: avez un petit problème technique en fait pour ajouter. Un gros problème technique que même Thierry la n'avait pas prévu. Eh Ça va aller mieux là. Voilà. Allô allô. Allô allô. Ah ça y est je vous
1: entends. Euh, donc Michel vous êtes donc euh, l'armateur du bugalette braise.
6: Oui, je suis amateur. Euh, donc euh, d'abord bonsoir à tous, bonsoir Anne-Marie, euh, Jacques, Dominique, euh, toute l'équipe. Bonsoir Michel. Donc bonsoir. Euh, oui, ben euh, Michel Doute, donc amateur du, du Galibrais, euh, du deuxième, du deuxième bateau parce que j'avais un notre avant un bateau petit 19 50, et après j'ai fait celui-ci, voilà <rire> avec lequel j'ai fait 17 ans. Voilà. Jusqu'au fameux 15 janvier 2004.
1: Voilà, et donc du coup, euh, c'est une c'est une histoire épouvantable, tragique, mais malgré tout, on va devoir euh, vous demander de bah, de nous restituer un petit peu l'affaire, parce que je pense que c'est vous qui serez peut-être le mieux à même d'expliquer aux auditeurs, en quelques mots, un petit peu, bah, qu'est-ce qui s'est passé au, autour de votre bateau. Oh
6: ben, ce jour-là, donc euh, il était 13h. 13h30, 13h30, quand j'ai reçu un coup de fil donc euh, du capitaine du port de Newlin en Angleterre, qu a Anglaise, qui lui là-bas il fait office aussi d'agent consulaire,
3: mm -hmm. qui s'occupe
6: beaucoup des marins français, mm -hmm. qui m'a appelé en me disant qu'il y avait un problème sur le bugalette, qu'il avait chaviré, mais qu'il savait pas exactement ce qui s'était passé, mais que les hélicoptères avaient déjà décollé, et donc euh, voilà.
3: Mmh,
6: mmh. Et c'est après ça que ben, les choses sont enchaînées. J'ai essayé de joindre le bateau directement, euh, j'avais rien. Euh, donc... Et, Et donc. Ben, ça s'est confirmé après quoi. Mmh.
1: Il y avait donc cinq marins à bord.
3: Oui, cinq marins. Mmh.
1: Cinq mmh. marins à bord. Et comment. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Alors du coup, euh, ça vous, est, on, on, vous avez appris que votre bateau avait, avait donc. Vous pouvez venir joindre votre bateau. Et puis euh, on vous a donné des nouvelles. Qui vous a donné des nouvelles du coup
6: oh ben là déjà c'est l'administrateur du quartier de qui m'a appelé, qui est venu à la maison. Mmh. Après c'était les, les autorités, le maire, euh, voilà quoi. En général quand on voit ces gens-là venir chez toi, on se doute que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc euh, et tout s'est enchaîné après quoi. Le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé euh...
1: Alors qu'est-ce que vous... Qu'est-ce qu'on vous a dit au début, alors, du coup, pour expliquer le, le naufrage du navire ah ben, Le premier jour,
6: personne ne savait ce qui s'était passé. Hein. Mm -hmm. Personne ne euh, se doutait de ce qui s'était passé. Euh, tout le monde avait la même question. Quoi Qu'est-ce qui s'est passé quoi Voilà, et donc, euh, comme on n'avait pas de réponse, euh, le... c'était donc un jeudi. Le samedi, j'étais convoqué aux affaires maritimes. Et... Donc, euh, pour... Euh... Pour l'enquête euh, donc sur le bateau, mmh. de par la gendarmerie maritime. Et quand je suis arrivé chez moi, là je vu, il y avait des amiraux, il y avait, des... il y avait la marine nationale qui était chez moi.
1: Alors, c'est surprenant, ah. pourquoi la, la, la marine nationale se déplace carrément euh, ah ben, chez vous euh, Je sais pas, j'en sais rien.
6: Moi j'étais complètement abattu, je sais savais pas trop ce qui, qui m'arrivait. Donc euh, ils ont commencé à me dire, euh, tu sais, comme si on avait fait la fête ensemble le jour avant, tu sais Michel, on n'avait pas de sous-marins sur zone... Euh, Bon, moi bon, sur le coup j'ai pas, j'ai pas tilté quoi, donc euh, voilà complètement perdu aussi. Euh, j'ai pas fait trop Parculté, de camp ouais, quand il dit bien. ça, Donc euh, voilà, ils me proposaient donc de de m'embarquer sur un de leurs chasseurs de mines le dimanche mmh. pour aller localiser les paf.
3: Mmh.
6: Voilà et après tout s'est enchaîné. Euh, mais moi, sur le coup, je, je, je n'ai pas, non, je, je pas non plus réagi tête comme il
1: fallait en disant mais pourquoi, pourquoi tout ça, quoi non, On peut comprendre. Par contre, ce, qu ce qui est surprenant maintenant, euh, quand on voit ça avec le, le recul, c'est pourquoi c'est eux qui sont venus vous dire, hop, 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 c'est comme le petit garçon qui vient vous dire c'est pas moi maman, qui a cassé le pot de confiture, non
6: Ben oui, mais ça c'est venu après. Bah ben, ouais. Ça c'est venu bien après. C'est quand j'ai commencé à retrouver un peu tous mes esprits aussi et que j'ai dit à mon épouse à la maison. J'ai dit mais punaise, il y a quelque chose qui ne colle pas quoi. Pourquoi, pourquoi tout ça euh, On a commencé à, à, à remarquer et écrire un peu tout, tout ce que j'avais entendu, tout ce qu'on m'avait dit, et de remettre tout dans l'ordre. Mais c'est pas possible, il y, y a quelque chose qui ne colle pas. Quoi. Et à partir de là, ben, vraiment, ça a commencé à trotter. Mais bon, euh, sans preuve, on ne pouvait accuser personne. Donc je pouvais rester que le plus prudent possible sur toutes mes déclarations. Euh de toute façon, ne pas dire quoi que ce soit qui aurait pu se retourner contre moi ou contre les familles, ou voilà. Mmh, mmh. Non, ça aurait été trop grave, quoi. Donc, euh, déjà que c'était assez dur comme ça. Euh, donc, personnellement, je n'avais pas le droit d'accuser qui que ce soit sans preuve, quoi. quoi pas plus moi que Bien personne d'autre, quoi. Donc, euh, voilà. Mais c'est après, donc, quand la justice a commencé à faire son travail, euh, bon, et qu'on nous a vraiment euh, don, donné le nom euh, du responsable, enfin. Vous a cité le responsable en citant le sous-marin après avoir passé par mille et une euh, des histoires euh, à, t à dormir debout. Euh, mmh. Bon, ben voilà.
1: Ça a pris, ça a, ça a pris pas mal de temps, donc du coup, parce que donc il y a eu l'accident, et puis après les, les débuts de l'enquête, etc. Euh, le le, le sous-marin, bon, le, curieusement, la démarche à Marine Nationale qui vient vous dire c'est pas nous, mais euh, comment on a pensé d'abord que le bateau avait été abordé par un, un cargo. On a on a privilégié au début l'hypothèse d'un cargo, c'est ça? oui
6: c'est ça tout à fait Et, euh, au début bon, euh, tout le monde est parti sur la thèse d'un abordage avec un bateau de surface mmh. euh, pour la bonne raison que euh, lors de l'inspection de, de l'épave pas par euh, le poisson autopropulsé auto donc euh, bah, c est, c est, ces gens là ben, c'est toujours euh, fixé su, su, sur une déformation que moi, je, sur une marque que moi je prenais pour une déformation eux ils l'interprétaient par un trou Et pour moi il n'y a pas de trou hein. mmh. au dessus de, de donc du pont de, de travail euh, mais bon, ils sont restés là-dessus, ils n'ont jamais voulu inspecter le côté bas-bord du bateau, c'est-à-dire le côté gauche du bateau, mm
3: -hmm.
6: prétextant un risque pour le robot, alors qu'il n'y avait pas de risque. Mm -hmm. Donc après, bah tout le monde est parti là-dessus, euh, voilà, bateau de surface, euh, bateau de grosse euh, de gros tonnage, euh, voilà quoi. C'est là où on est parti courir Canada, Chine, euh, et ça a pris six mois cette histoire, hein. mmh. Chasse à l'intrus tout ça euh, orchestré par euh, l'État naturellement, euh, aux ordres du, du ministère de la Défense et puis voilà quoi.
1: Et vous déjà, quand ils ont commencé à courir après le, après le cargo, hein, on a même été parlé chercher un cargo en Chine, on reviendra là-dessus tout à l'heure avec Jacques et sans doute lorsqu'il parlera de son film, mais en tout cas euh, là, est-ce que y avait, déjà vous ne commenciez pas à avoir de, de, de sérieux doutes, comment ça s'est passé en fait
6: Si, si, là j'avais déjà des doutes pour la bonne raison que s'il avait été, on va dire abordé par un bateau de surface le patron n'aurait jamais dit qu'il chavirait il ouais. dit, on se fait taper dans, il veut se oui, on va se faire aborder, on va se faire taper dedans. Voilà. Mmh. Bon, et connaissant les gars que j'avais à bord, euh, bon, je ne vais pas dire que personne ne peut faire de bêtises. C est, c est, non, c'est fou. Mais disons que j'avais une confiance aveugle dans mes gars, donc euh, je savais très bien de quoi ils étaient capables. Et, euh, bon, euh, pour moi, l'abordage avec un bateau de surface euh, ne tenait pas la route. Parce que pour alors, quand on avait inspecté les l'épave, on aurait vu un bateau exploser. Mmh,
3: mmh. voilà. C'est ce
1: qui n'était pas le cas, en fait. C'est pas le cas. Quand donc vous allez réussir à obtenir que le bateau soit Va renflouer, ça va prendre cinq mois, je crois, nous a dit Jacques tout à l'heure. Bon, cinq, cinq et six mois. et mois. Et donc le, le, le réenflouage a impressionné Jean-Loup, euh, l'ami qui est avec moi. Donc
3: euh...
2: oui, je ne savais pas si c'était euh, très court comme délai ou euh, pour moi ça me, ça me paraît court en fait. Euh, ou, ou finalement, est-ce que c'est très long?
6: les 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 5 6 mois d'attente euh, pour, pour le renflouage, ouais le renflouement. Ah, bah, ben. ou, ouais, mais là c'est toujours pareil hein, c'est histoire de justice c'est savoir qui va payer comment on va faire euh, bon bah ça, je pense que du côté gouvernement avec l'appui de de, 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 de de la marine euh, je pense qu'ils ont dû serrer des des quatre des quatre fer quoi hein, donc euh, pour essayer de faire ralentir un maximum le renflouement du bateau, en espérant peut-être qu'il y aurait quelque chose qui disparaîtrait ou
1: j'en sais rien, je ne sais pas. Mmh. Et mmh, donc, au bout 5-6 mois, effectivement 6 mois vous nous avez dit, hop, le bateau est renfloué opération toujours spectaculaire une espèce de ballon, la pouffe qu'on colle sur une épave et l'épave qui remonte et, euh, et là on découvre quelque chose, moi je ne suis pas suffisamment marin pour effectivement euh, deviner ce qui s'est passé, mais vous, vous avez vu tout de suite compris ce qu'il enfin, qu y avait quelque chose de bizarre sur l'épave. Ah
6: bah ben bien sûr euh, ah, Est-ce que, que vous pouvez nous
1: expliquer un peu ce qui est ouais, bizarre Déjà,
6: quand on est arrivé sur zone, avant d'arriver sur zone, euh, donc moi j'avais réembarqué sur le chasseur de mine Andromède, donc sur le premier chasseur de mine qui m'avait amené donc, euh, trois jours après l'accident sur zone. J'ai réembarqué six mois après ce même bateau. Mmh. Et avant d'arriver sur zone, le commandant de ce bateau leur m'a dit, euh, bon, il y a un problème, le bateau est enfoncé, euh, votre bateau qui me dit, est enfoncé des deux côtés. Euh, je dis là c'est pas possible il s'est pas fait prendre un sandwich par deux bateaux euh, de si, surface si. donc euh, c'est bien plus grave que ça et j'ai dit mais comment vous savez ça ah, il me dit le Discovery a amené un, un, comment, un robot pro, autopropulsé sur l'épave et il vient de nous signaler ça que le bateau était enfoncé des deux bords mmh. donc voilà et en effet après moi j'ai été j'ai embarqué sur le Discovery euh, donc en Angleterre et là euh, trois semaines j'ai vu euh, ce qui restait de mon bateau euh, sur le fond donc avec le travail des, des plongeurs des, enfin, mm. tout ce qui a été fait Et, Bon, euh, quand on a trouvé le deuxième rade, le radeau du Bugalette qui était donc sur la partie avant tout d'abord d'avant gauche de l'épave il n'était pas ouvert j'avais toujours en mémoire que tout le monde disait bon, on a récupéré deux radeaux euh, mm. voilà quoi ah, j'ai mis punaise, il y a quelque chose qui ne colle pas. Hein. J'avais deux radeaux à bord, et il y en a trois, là, du coup... Euh...
1: Alors, je, je précise, pour les terriens de Rennes, le bombard, ces espèces c'est ces espèces de, de cylindres qu'il y a sur un bateau, on les décroche manuellement du bateau, et après, on doit les percuter, ou je ne sais pas quoi, pour qu'ils se déclenchent, c'est ça
6: Ouais, ce sont des gros cylindres euh, blancs euh, sur, sur, sur les superstructures des bateaux, c'est-à-dire sur le pont supérieur des bateaux, mmh. et automatiquement, euh, là-dessus, il y a une largeur hydrostatique, donc automatique, hein. Et quand le bateau arrive à aller, je veux dire, à 1m50 ou 2m d'immersion, automatiquement, euh, ce, ce système de il largage automatique, automatiquement. il se déclenche automatique et, donc, et le radeau, il vient en surface et il, il, il remonte ouvert, il, il s'ouvre en surface de l'eau. Hein. Ah. Donc, euh, les deux étaient, ces deux radeaux identiques. Hein, donc, euh, voilà.
1: Et donc, il y en a un du du de Braise qui a été donc, effectivement mis à l'eau. Donc, les marins ont eu le temps moins d'en jeter un à l'eau. Ça, on est sûr. Ah, mais ça, je suis pas sûr. Ah, on n'est
3: pas sûr.
6: Ah, ça, je ne suis pas sûr que ce soit les gars qui l'aient mis à l'eau. Parce qu'il a peut-être largué tout seul, justement. Mm -hmm. Une fois arrivé à 1 m d'immersion. Ah, oui. Parce qu'avec la pression qu'il devait avoir sur le bateau quand il a coulé, je vois mal, moi, les gars, rester sur le pont, balancer un radeau de, je sais pas moi, 100, 100 kg euh, comme ça par-dessus bord, quoi. ah. ah.
4: Excuse-moi Michel, de toute façon ils sont Dominique. prévus à se déclencher tout seuls sans avoir euh, l'aide des, des marins et ils étaient sur le pont alors que les marins étaient eux euh, en contrebas du bateau euh, et donc n'avaient pas accès direct pour pouvoir mettre les, les bombards à l'eau euh, voilà et, et, et on a retrouvé les deux marins euh, sur l'eau ils n'avaient même pas eu le temps d'enfiler leur gilet de sauvetage donc, ah non, pour vous, vous dire la fait. rapidité à laquelle ce bateau a, a coulé c'est bien pour
6: ça que je dis que c'est pas certain du tout que ce soit les gars qui aient balancé le radeau de survie à l'eau pour bon, moi, il a, il a largué automatiquement, hein. mmh. Donc, quand le bateau est arrivé à 1m52m sous l'eau, bon bah, tout, tout a fonctionné automatiquement, mais avec la, la à la vitesse et la pression qu'il devait avoir su, aucun bonhomme ne serait resté sur
1: le pont et là où vous donc. disiez que justement après il y a un truc qui est curieux c'est qu'alors qu'il n'y a qu'un seul bombard du Bugalet de Braise qui a, qui a été effectivement qui a fonctionné euh, on, en a, on en aurait vu deux c'est ça
6: <rire> ben, c'est à dire que le deuxième radeau aussi il a, il, a, il a été largué automatiquement de son berceau mais il ne s'est pas ouvert donc euh, ça, il s'est passé quelque chose là euh, je, moi personnellement je pense que le, ce radeau ce, ce conteneur est resté coincé entre les rambardes et la passerelle du bateau, et arrivé à une certaine profondeur, ben, il avait plus assez de flottabilité pour remonter, pour pour se larguer, pour s'ouvrir automatiquement. Mmh. Donc pour moi, c'est vu avec aussi après avec les, les experts et les professionnels de du sauvetage. Donc euh, c'est la déduction qu'on en a faite.
1: Mais, ouais, mais pour le radeau qui
6: était en surface, euh, qui a été récupéré donc par un chalutier de Saint Malo. Euh, il était gonflé. Donc euh, voilà. Et quand on voit après dans le on nous dit dans le rapport euh, qui était versé donc à la justice, que les anglais ou le plongeur anglais auraient coulé à notre radeau, euh, ben bah, moi je veux bien, mais dans ces cas-là, euh, c'est qui, c'est quoi Parce que moi j'en avais que deux. Et là on est toujours avec trois radeaux. Quoi.
1: Mmh. Alors, l'autre élément qui est assez curieux également, donc l'élément principal qui vous a fait ticker, c'est expliquer-nous qu'est-ce qui, qu'est-ce que le, qu'est-ce qui, on, physiquement, on pouvait voir sur le bateau là
6: Oh bah déjà, physiquement, sur le bateau, c'est tout le train de pêche. Et donc, euh, d'un côté, donc je, je vais pas parler en termes marin parce que peut-être que ouais. les gens ne comprendraient pas. Mmh. Donc, je vais dire que sur le câble gauche du bateau, sur le câble du côté gauche, il y avait comme 150 mètres de plus de déroulé.
3: Mmh.
6: Hein, et donc, euh, tout le matériel euh, donc euh, on a des panneaux qui servent euh, à ouvrir le chalut donc en, en largeur donc euh, ces panneaux qui pesaient une tonne étaient retrouvés euh, passés par dessus le côté droit par dessus les câbles du côté droit du bateau mm -hmm. donc euh, ça c'est impossible pour un bateau qui coule normalement s'il n'y a pas de traction là dessus c'est Impossible, c'est même pas réalisable. Donc ça veut dire qu'il y a eu une traction dessus. Quand moi je suis allé à bord du bateau, euh, j'ai regardé tout de suite dans quelle position étaient donc les commandes de treuil. Et le, la commande de frein du treuil de gauche était bien desserrée. Mmh. Donc ça veut dire que le gars en passerelle, il a eu le temps de lâcher le frein, mais ça n'a pas dû dérouler assez vite et la traction plus la vitesse... Faut que le bateau a dû prendre de, de la gîte, il a dû pencher sur un côté, embarquer de l'eau, plus d'attractions. Euh voilà, il est parti très
1: très vite. Quoi. Alors justement, vous dites très très vite, moi je ne sais pas à quelle vitesse coule un bateau, J'avais strictement aucune idée, mais d'après les études, et vu l'état des cales, hein, ce qu'on appelle les cales à poisson, qui sont justement, qui marquent, une... elles sont euh, clouc, euh, resserrées quoi, sous l'effet de la pression, elles se sont resserrées, elles ont même explosé, Pareil que ça fait même du bruit d'ailleurs, ça s'entend ce truc-là, et euh, elles sont complètement resserrées, et votre navire aurait sombré, d'après le... un chiffre que j'ai vu sur internet, entre 37 et 88 secondes, ça ne fait pas besef quand même, c'est
6: rapide. Euh... Hein. Il a mis 37 secondes pour, entre la surface et toucher le fond. Oh. Donc ça, c'est n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est moi qui l'ai calculé. Ça a été donc prouvé et calculé par des experts. Donc,
1: 37 secondes, c'est ce que j'avais ouais, noté. De, suivant les sources, c'est marrant, ça varie entre 37 et 88 secondes. Oui, non, c'est 37 secondes. Et 37 secondes, comment un navire comme ça peut couler en 37 secondes, justement Est-ce que c'est possible
6: Non. Non, euh, je connais des des bateaux qui ont coulé euh, avec voie d'eau. Les gars ont eu le temps d'appeler des secours. Ils ont mis leur radeau à l'eau. Ils ont pu monter dans leur radeau, attendre que les secours viennent les chercher. Et les bateaux n'aient toujours pas coulé. Mmh. Donc euh, non, non. Et la déformation s'explique euh, avec donc une cale, à poisson qui était fermée hermétiquement, un bateau qui a coulé très, très vite. Donc l'air n'a pas eu le temps de s'échapper de la cale, c'est ce qui a fait un, un phénomène de sucion, quoi. Donc, euh, voilà, comme on trempe une bouteille d'eau avec bousson dans, dans, dans de l'eau. Mmh.
1: Et ça explique justement la rapidité du naufrage, et explique justement bah, là, le fait que tous les marins aient péri. quoi en 37 secondes, on n'a on même pas le temps de réaliser que le bateau est sous l'eau en 37 secondes.
6: Ah ben bien sûr, les gars n'ont pas eu le temps. Et ils ont bien vu qu'il y a quelque chose qui collait pas. Mmh. Ils ont certainement vu qu'ils étaient en train de chavirer. qui qu voilà Mais, mais, mais qu'est-ce qui se passait Ils, ils n'ont pas su. Hein.
3: Mmh.
6: Ils n'ont pas su ce qui se passait réellement. Mais bon, est-ce qu'ils ont vraiment eu le temps de réfléchir à tout ça euh, j'en sais rien, quoi.
1: Mmh. Alors écoutez, si vous le voulez bien, on va on va, on faire une petite interruption, on va mettre... Euh, est-ce qu'il est calé le, le morceau Ouais, justement, Jacques nous a, Jacques et Anne-Marie nous ont amené un, un morceau, parce que du coup, l'affaire du Bugalette braise on va venir justement, ah bah, on va essayer d'expliquer, vous allez nous expliquer justement quelle serait la version plus réaliste, de, 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 des raisons plus réalistes de ce naufrage rapide, et euh, un morceau d'un groupe. Jacques, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire justement ce qu'on va écouter là maintenant oui, c'est
7: tout simplement un chanteur, euh, Didier Roman qui est basé à l'Orient, et un compositeur qui s'appelle euh, Carnoa, euh, qui n'ont pas un rapport immédiat euh, avec les familles des victimes ou avec euh, même le milieu de la pêche, mais euh, qui ont été frappés, tout comme euh, Dominique euh,
1: Claudet, Ou vous-même.
7: Oui, moi-même, par, euh, qui est, par euh, ce, ce drame. Et qui ont décidé de, de faire quelque chose par leurs leur propres moyens, de même que Dominique a fait des, des maquettes, des maquettes des, des deux bateaux impliqués. Euh, lui, euh, enfin, ces ces deux compositeurs et chanteurs ont décidé de faire une chanson sur le, sur ce, ce drame. Donc euh, voilà.
1: Très bien, bon, bah, on va ça tout de suite et on vous reprend tout de suite à l'antenne
3: après, Monsieur. Mmh.
5: De guerre, avec des engins meurtriers Menés par des sous-mariniers Ils ont tous les droits sous la mer Ils ont tous les droits sur la mer Ils ont pris le droit de tuer Des enfants qui partaient pêcher Sont rentrés au port, ayant laissé cinq hommes morts. On leur a dit de faire silence et de garder bonne conscience. Cinq familles dans la douleur pour connaître la vérité sur la disparition des leurs. Sont en plus contraints de lutter. À bord de tous ces sous-marins, des capitaines aux matelots, vous nous mentez main dans la main. Pour des idiots, et malgré vos galons dorés, vos uniformes chamarrés, sachez bien, piètre matelot, qu'on vous prend tous pour des salauds. Tant que vous ne nous direz pas. Cette vérité qu'on attend, vous pourrez bien marcher au pas sous les crachats de nos enfants, et vous moins marins français, qui connaissez la vérité, ayez le courage de parler, ne faites pas comme les anglais. Aujourd'hui, on en est certains. Qu'ils ont vu mourir nos marins. Qu'ils sont restés là sans rien faire. Du haut de leur hélicoptère. Si pour sauver votre carrière, ne pas gêner les ministères, vous avez dû faire un silence. Laissez parler votre conscience Ils sont venus dessous la mer Où ils jouaient petite guerre Avec des engins meurtriers Mené par les sous marins bien pensionnés, vivez à l'aise, des langoustines sur la table, les officiers et les notables auront toujours dans leurs assiettes le regard du pugalébrès.
1: Voilà, voilà. Allô, allô Allô, allo. Voilà. Eh <rire> bien, comment dirais-je On est toujours en compagnie de Michel Douce, l'armateur du bougalette braise. On va pas revenir sur les épisodes précédents. Les gens n'avaient qu'à aussi d'ouvrir leur poste à l'heure aussi.
2: Voilà, et ils peuvent réécouter l'émission. Ils de peuvent
1: réécouter l'émission. On est toujours en compagnie de Dominique Launay et de Jacques Lauzet et hum, qui eux aussi euh, comment euh, participent au combat pour que la vérité soit faite euh, autour du Buganais de Brest. Donc du coup, on a parlé du naufrage. Euh, on, a, on a conclu notre cette première intervention avec justement la rapidité de de, de, de comment, du, du, du naufrage trente-sept secondes. Alors. Ça serait quoi Qu'est-ce qui s'est passé Comment un bateau de, de pêche, quand même qui est quand même une unité, quand même de taille, quand même assez respectable, peut couler en 37 secondes Qu'est-ce qui serait arrivé
6: Qu'est-ce qui serait arrivé ben, c'est ce que tout le monde dit aujourd'hui. C'est ce que la justice a reconnu. Euh, ça peut être une traction par un bateau euh, puissant, mmh. rapide, et comme d'un tonnage assez important. Donc, euh, au début, il était parti sur euh, donc une force exogène. Euh, Bon, une force exogène, c'est quoi C'est juste un phénomène sous-marin, hein donc... Euh...
3: Mmh, mmh.
6: Voilà, donc euh, c'était pas à peine de tourner autour du pot pendant si longtemps pour venir nous dire, bah oui, c'est un sous-marin, mais bon, lequel
1: Voilà. Voilà, parce que donc du coup, euh, pas de bol, là où les, les, les bateaux de pêche, pas seulement français, mais aussi anglais, et d'autres nationalités, sans doute, comment, euh, traquent diverses variétés de poissons, il y a aussi nos joyeux militaires qui jouent à la guerre et organisent des manœuvres, des manœuvres de l'OTAN. Et pas de bol, euh, ou est coïncidence en tout cas, euh, lors pendant la campagne de pêche du Bougalais de Braise, était prévue une campagne, euh, comment, des opérations de l'OTAN sur la zone, c'est bien ça
6: oui oui, il y avait donc une opération, donc un exercice OTAN, donc qui s'appelait Asvex, et en même temps il y avait donc une, euh, une petite manœuvre, on va dire anglaise, donc euh, le South bah, Devon, donc mais que nous on connaissait, hein, parce que euh, tra connaissant cette zone, travaillant assez régulièrement là-bas, bon les vous voyez, nous les bidasses euh, anglais et d'autres nationalités, il a qui faisaient la petite guerre là-bas, donc mais bon, euh, on se doutait bien qu'il y avait des sous-marins avec eux, comme mm. il y avait des hélicoptères, toujours des chasseurs de sous-marins. Mais tant qu'ils nous prévenaient pas, on se dit, bon, il n'y bon, en a peut-être pas,
3: quoi.
6: Il mm. y a toujours un doute. Et, bon, on a peut-être passé plusieurs fois à côté de la catastrophe, mais tant qu'on les voyait pas, tant qu'on ne savait pas pour nous, bah, il n'y en avait pas
1: alors comment ça se fait que des, des sous-marins comme ça, ils ont des moyens de détection même les chaluts ils peuvent les détecter euh, comment ça se fait qu'ils se, qu se prennent comme des merdes comme ça sur les, sur les, les, les chaluts des, des bateaux de pêche
6: bah, je ne sais pas je, ne sais pas. Euh, bon, je dirais que pour certains il, il peut y avoir des facteurs des, 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 des malencontreusement, ça peut arriver je ne dis pas que ça ne c'est arrivé plusieurs fois, mais sans, sans mort d'homme. Mmh. Mais bon. Parce que. qui veulent venir trop près ou ils sont piégés aussi. Hein, donc, mmh.
4: euh... ce, ce qui est dit, Michel, c'est que, euh, et, suite à des, des, des paroles d'un commandant euh, qui est à la retraite aujourd'hui, ils euh, savent euh, qu'ils vont se trouver sous un chalutier et, et ils se servent du bruit du chalutier souvent pour se cacher pendant ces exercices, mais ils ne savent pas ce qu'ils traînent. Ils ne savent pas s'il est en pêche ou pas. Ça, ils sont pas capables de le, de le savoir. Si.
6: Et pas bonne raison qu'un chalut sur le fond, euh, c'est plein de chaînes, bon, les panneaux, ça, ça fait un bruit pas possible sur le fond. Ils ont quand même du matériel de détection vachement sophistiqué. Ils entendent le bruit, ils savent très bien, ils ont la vitesse du bateau, euh, ils ont tout. Donc ils savent très bien qu'un bateau qui avance à trois nœuds, trois euh, quatre nœuds maximum empêche, euh, avec le bordel que ça fait au, tout autour, ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui. Mais ils veulent peut-être pousser un peu trop loin le bouchon aussi, ou alors euh... Je ne sais pas à quoi ils veulent jouer, ou alors ils sont vraiment nuls. Quoi.
1: Il y a une autre théorie que j'avais lue dans le Canard Enchaîné il y a quelques années, où il disait que c'est les sous-marins, pour ne pas être détectés, coupaient leur sonar. Et du coup, c'était bien pratique pour se planquer, mais ça rendait ces bateaux un peu aveugles. Et du coup, pouf, il aurait foncé, euh, d'où la possibilité qu'il ait foncé comme un bourrin, et qu'en fait, euh, comme euh, on en parlait avec Jacques tout à l'heure, par contre, euh, le, le bruit du câble sur le, le sous-marin, il l'a entendu de toute façon. C'est Le bruit du câble du chalut, ça, il l'a entendu.
6: Ah oui, mais maintenant je ne sais pas comment ils fonctionnent ces, ces gens-là sous l'eau, euh, s'ils stoppent leur sonar ou pas, ça j'en sais strictement rien mais bon, en tout cas il si... y a le moindre bruit, le moindre frottement sur leur coque, euh, c'est comme une caisse de résonance, hein. mm. ils entendent je vais pas dire qu'ils savent ce qui s'est passé sur le moment hein. mm. mais ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui a frotté sur leur coque mm. ça c'est certain euh, mais avec tout le toute la médiatisation qu'il y a eu autour de cette affaire, euh, je pense qu'ils savent quand même que ce jour-là, il s'est passé quelque chose de grave et que les commandants, les officiers de ces bateaux-là, ils savaient où ils se trouvaient ce jour-là. Euh, quand on nous dit que non, ils sont aveugles, ils savent pas où ils vont, ils n'ont pas de position, ou alors une demi-heure euh, tout, tout quand ils donnent leur position quand ils ont le temps, mais bientôt ils vont. bientôt ils vont repousser les les falaises et puis.. Euh, et ils savent pas où ils sont. Il y a de quoi s'inquiéter quand même parce qu'ils ont quand même des engins à destruction massive avec eux. quoi. Hmm.
2: Mais on peut se demander aussi en fait euh, pourquoi bon c'est un accident, c'est pas une intention une volontaire euh, de coller un bateau. Pourquoi en, en fait ils admettent pas ben, voilà euh, quelque chose de ra euh, rarissime qui peut arriver. Excusez-nous, on analyse euh, tout le monde et puis l'affaire serait close, serait peut-être beaucoup plus simple. Pourquoi votre avis ne le font pas
6: ah, Grand point d'interrogation. Euh, moi je dirais Oui, il, il aurait dit tout de suite il dit, Bon bah ben voilà, on a fait une connerie Mais ben on assume Ok, mmh. d'accord Bon, L'affaire maintenant était terminée Ça aurait coûté beaucoup moins cher à, Aux citoyens français euh, Deuxièmement, pourquoi Ils ne disent pas euh, Prestige, comme dit Didier roman En sa chanson, prestige de l'uniforme euh, Les galons dorés Nous on est des cracks, On fait pas de conneries non, je pense que derrière tout ça, oh, je ne pense pas que ce soit des intérêts financiers, je dirais plutôt des intérêts peut-être technologiques.
3: Mmh. cest à
6: Stratégique J'en sais rien.
1: Jacques, vous nous disiez tout à l'heure à propos justement de ces fameux sous-marins nucléaires, ils sont un peu emmerdés quand même. Oui, parce que le, le principe
7: même des sous-marins nucléaires, c'est de faire partie de la force de dissuasion nucléaire qui est la, la théorie, euh, enfin qui, qui est l'arme suprême dans, de la défense française. Or, si on commence à révéler certains aspects qu'on pourrait nous considérer comme, euh, finalement, pas très importants de cette euh, situation, et notamment euh, la position des, des sous-marins, eh bien, ça pourrait, euh, d'après les, les militaires, euh, mettre la puce à l'oreille d'éventuels ennemis qui disent, bon, ben voilà comment les Français pratiquent avec leurs, leurs sous-marins, donc, ils sont situés à tel endroit, ils font tel genre d'exercice, ils s'infiltrent parmi des flottilles de pêche, et voilà, et tel jour, on pensait qu'ils étaient à tel endroit, finalement, ils étaient à, à tel autre endroit. Donc, il faut maintenir ce secret absolu. Et, on peut le comprendre, d'une certaine manière, hein, c'est leur droit le plus stique, strict, considère ils considèrent qu'ils ont une mission suprême, c'est de défendre la nation envers et contre tous, et donc, il faut être prêt. À toute éventualité et euh, à faire euh, tout ce qu'il faut pour euh, répondre à cette mission. Bon. Pour le reste, a, le plus simple, c'est bon, tout simplement circuler, il n'y a rien à voir. Euh, si les civils euh, doivent se mêler des affaires des militaires, euh,
1: où va-t-on mm -hmm. Alors, euh, comment un autre élément aussi qui pourrait, euh, en tout cas, aller dans le sens d'un accident, ces gens-là euh, ne sont pas véritablement euh, euh, comment, euh, totalement... Euh les, les meilleurs, puisque ce fameux coup, il hein, y a un, un sous-marin anglais qui a été euh, comment euh, euh, suspecté, c'est le Turbulent, c'est ça, hein, le, qui est suspecté, fortement suspecté d'être à l'origine du naufrage. Le commandant du sous Turbulent a planté son super sous-marin. Alors c'est plus le Turbulent, je crois c'est sur un autre qu'il était. L Astute. Ouais. Il s'est planté comme une grosse merde dans un estuaire de rivière, un machin qui vaut des, des milliards de, de livres, et il l'a planté comme une grosse merde, et il était mis hors à la retraite. Vous êtes, vous êtes naturellement au courant de cette histoire-là. Allo allo, Michel Oui,
6: oui, oui, ben, j'ai appris par la presse. Euh, oui, oui il est allé se planter là-bas, je sais pas où, en Irlande, oui, on est, oui. en Écosse, en Écosse.
1: En Écosse, dans ouais. une sphère de rivière. Ah, ouais, il a fallu... Que... Et du coup, on lui a dit, vous allez peut-être aller à la retraite, là, maintenant. Vous êtes peut-être bah, pas étanche. Bah, ouais,
6: bah... Ça fait peur, quoi. Quand, euh, bon, quand on voit des, des, des gens comme de ça qui commandent euh, les, des, 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 les fleurons d'une de, de, marine... Euh, tout trouve le moyen de se foutre au euh, euh, on a de quoi se poser des
7: questions. Mmh. Il, faut Donc, préciser euh...
6: qu
7: il faut préciser qu'il qu n'est pas à la retraite, hein. il est encore euh, en activité. Voilà. Ah, il est dans activité, j en lu activité, la... mais enfin, il est dans un bureau, il n'est plus dans un sous-marin et il ne vit plus. Il y a un, un journaliste du Télégramme, euh, euh, Pascal Modéré, qui est allé le voir juste avant Noël pour l'interview et, et bon, effectivement, moi, il nie absolument toute responsabilité dans cette affaire du naufrage du Gué de Presse. Mais enfin, c'est assez intéressant cet, cet accident parce que euh, jusqu'alors, la, la marine a soutenu, c'était un de ses derniers arguments, euh, que c'était impossible qu'un sous-marin euh, vienne dans des eaux aussi peu profondes, aussi proches des côtes. Or, euh, on le voit, donc il s'est planté royalement. Et euh, c'est un, c'est pas un petit sous-marin, c'est le fleuron de la de la flotte anglaise,
1: hein. c'est mmh. le SNA le plus, plus important, le, le plus beau et, et super, voilà alors comment ça s'est passé donc du coup, et puis ça va nous permettre de faire le lien, après on mettra un petit X ça va nous permettre de faire le lien avec, euh, avec nos invités qui sont présents avec nous donc du coup, on a extrait le bateau de l'eau, vous vous êtes rendu compte euh, que, bon, on essayait de comme on, vous venez en bateau, sans, sans mauvais jeu de mots comment ça se passe vous êtes armateur, vous vous retrouvez tout seul Comment ça s'est passé pour vous euh, Ça, ça être dû être. Euh, déjà, les passages n'étaient pas rigolos depuis le fameux 15 janvier. Mais une fois qu'on a sorti le bateau de l'eau, euh, qu'est-ce qui s'est passé
6: oh ben Une fois que le bateau a été sorti de l'eau, euh, euh, il a été mis sur sa barge, euh, remorqué jusqu'à Brest et mis sous scellé, donc à l'Arsenal. Mmh. Et depuis, il est toujours là-bas. Euh, donc, euh, je n'ai pas le droit d'approcher. Si je veux aller à bord, euh, il faut que je mon autorisation au juge. Bon, enfin, bref. C'était. Mmh. Et puis bah moi ce jour-là ben bah, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes gars, j'ai perdu mon entreprise. Euh... Donc euh, 20, 20, 24, 24 années de patron euh, parti en 37 secondes et un métier, cinq bonhommes.
3: Voilà. Oui.
1: Et là, comment Est-ce est -ce que c'est là que, justement, euh, ça s'est passé comment pour vous, en tout cas pour vous, pour Jacques, Dominique, il y a eu un comité de soutien Qu'est-ce qui s'est passé euh, autour de cette affaire-là Comment, justement, euh, vous avez trouvé la force de continuer à vous battre, etc.
6: La force, elle vient avec euh, la gentillesse des gens qui se proposent de nous aider, qui le soutien moral, le soutien, euh, voilà, on sait qu'on peut compter sur eux. Dominique, il a réussi à me joindre en passant par les affaires maritimes, il m'a dit euh, voilà, tiens, je voudrais bien faire une maquette euh, du bugalette, mais j'ai fait que sur plan sur sur euh, à partir de photos. Enfin, c'est lui qui vous expliquera comment il est parti. Mm -hmm. Donc il est rentré en contact avec moi par via les affaires maritimes. Euh, bon, et puis voilà, et depuis depuis depuis, depuis et ben on marche ensemble. Jacques, euh, je l'ai connu aussi par donc lors de cette affaire euh, et encore plus maintenant depuis que depuis qu'il a fait son film. Mmh. Il y a eu d'autres petits comités de soutien euh, qui ont fait donc des manifs, qui ont organisé des des, des, des manifestations, des donc, euh, des concerts. Bon, il y a eu beaucoup de choses de faites, mais euh, il y a eu un grand moment, un grand élan de solidarité. Bon, ben, maintenant, moi, je comprends aussi que tous ces gens-là, ben, à côté de ça, ils ont autre chose à faire aussi. Hein, et, mais je suis persuadé que euh, qui sont toujours à l'affût et toujours euh, prêts à accrocher pour pour euh poursuivre un mouvement, voilà, quoi. Je sais qu'on peut compter sur la population et sur euh, tous ces gens qui, qui nous soutiennent.
1: Et c'est, d'ailleurs, on va, on va revenir là-dessus tout à l'heure. On sait que l'affaire n'est pas close puisque, comment dirais-je, Jacques va aller présenter son, son film, comment dirais-je, au Sénat, fin janvier, si je dis pas de bêtises. Donc, du coup, l'affaire est loin d'être close. Et puis, bah, j'espère bien que on se retrouvera à l'antenne, en tout cas, pour, euh, pour euh, parler de choses avec une, une, évolution positive. Parce que juridiquement, là, est-ce qu'il y a toujours, euh, vous êtes, Toujours en lutte Enfin, il y a toujours une procédure qui est qui est en cours ou quoi
6: Ah bien sûr, bien sûr. Mmh. Là, pour l'instant, aujourd'hui, on attend, bon, ça fait maintenant deux ans qu'on attend, c'est euh, les résultats de l'expertise du titane sur les câbles du bateau. Parce que la première expertise, ils nous ont dit que la quantité de titane récupérée sur les câbles n'était pas suffisante mmh. pour déterminer le support. Donc, ça a été redemandé, une autre expertise. Ça là, on l'attend depuis deux ans. Et la dernière, c'est donc euh, le commandant Salle, donc un, un ancien commandant de sous-marin français, à qui on a demandé de, de se pencher un peu plus sur tous les messages du turbulent, sur euh, ses positions, et voilà, sur, on va dire un peu sur son cahier de route. Quoi. Hmm.
1: Alors le titane, il faut le rappeler, c'est donc un métal, et un métal qu'on trouve sur les sous-marins, c'est bien ça tout à fait. Ah. sur les
6: sous-marins, et puis peut-être sur d'autres. Peut-être pas le sous-marin, dans sa totalité, mais c'est certaines pièces, certainement. Hmm.
1: Donc, euh, voilà. On n'en trouve pas sur le Bugalet de Braise, en tout cas, du titane, Donc, il faut quand même pas deux ans non plus pour, même si elles sont en faible quantité, le titane, il n'y a pas du Bugalet, en tout cas.
6: Bah, si j'avais eu de l'argent pour faire un bateau en titane, croyez-moi, pas <rire> si je
1: faire. Il n'y a que les impôts pour vous offrir un bateau en titane, mais je crois que ouais, le petit homme ouais. de Carpentras, un <rire> auditeur, a une question à vous poser. Oui, en fait, c'est juste une question. En fait, le titane, c'est pas justement un métal qui est, qui est fait pour être super euh, solide et résistant. Et justement, c'est pas normal qu'on en retrouve pas sur, euh, sur les câbles.
6: Bah, je sais pas, je, je pourrais pas vous répondre là-dessus. Je ne sais pas comment sont faits les sous-marins. Je sais qu'il y a certaines pièces euh, qui. Où il y a du titane. Ah oui. Maintenant, euh, voilà, euh, tout, tout, toutes les pièces mobiles dessus, comme euh, leur barre de plongée et tout. Je sais pas en quel matériau euh, c'est fait. C'est possible que le câble est pris là-dedans. Euh, voilà, ah oui, mais ça. bon... Euh, maintenant, maintenant, moi, ce serait peut-être au juge de nous éclaircir là-dessus. Hmm. Ou bien un militaire, s'il y avait vraiment un militaire, euh, on va dire... Euh, qui serait un peu peut-être euh, moins couillon, moins con que que les autres, qui voudraient parler parce que il n'y a que là-dessus qu'on qu peut compter maintenant. Ouais,
2: enfin, je me rappelle
1: une affaire chez les militaires, l'affaire Dreyfus, ça s'appelait. Il a fallu attendre un paquet de temps. Euh... ouais, c'est vrai qu'on a conservé en France. Et puis vous avez joué de malchance parce que euh, la, la ministre des affaires, des affaires, le euh, de, de, ministre des armées à l'époque, ministre euh, de la défense. Maintenant, c'est vrai que plus aucun pays n'a de ministère de la guerre. On n'a plus que des ministères de la défense. Comme disait Coluche, on se demande pourquoi il euh, n'y a pas de danger d'avoir des guerres. Bref. Comment... C'était Michel Aliomari un phénomène, quand même. Pas de chance, pour vous. Oh là là.
6: Ouais, je sais pas. Je sais même pas si elle était à la hauteur, si elle avait sa place, là. Euh, c'est même pas sûr, parce qu'avec toutes les âneries qu'elle a sorties, euh, je pense que c'est une dame qu que la justice ferait bien
1: euh, d'entendre. Mmh. Ne serait-ce que pour ses business qu'elle a fait en Tunisie. Heureusement qu'il a, a fallu une révolution en Tunisie pour nous en débarrasser, hein Michel, quand même.
6: Ben oui, oui, il a fallu encore passer par l'étranger pour ça. Avoir... <rire> Et après incroyable.
1: on dira dire du mal des Arabes. Voyez comment on est à gras.
6: <rire> Non, non, mais c'est 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 incroyable. Ça. Mais je pense que cette dame pourrait peut-être euh, nous apporter
1: beaucoup de choses. Ou mais voilà, euh, c'est têtu. Ah, c'est têtu. C'est un peu notre Margaret Thatcher à nous, quoi, on va dire. Ouais, bah, ouais, pas Cathy, Ah, ça, c'est sûr. <rire> Et il y a justement pour ceux que cette histoire donc, du bugalette braise intéresse. Si vous allez sur internet, vous allez voir qu'il y a justement sur un des sites une interview de, bugale, euh, de bugalette de MAM toute dedans en avant. Euh, comment dirais-je euh, C'est un triomphe de suffisance, de bêtise et de, ah, de méchanceté. Vous avez effectivement joué une malchance. Et comme nous le disait Jacques, euh, comme tout à l'heure en préparant l'émission, après elle a couvert d'autres ministères régaliens qui ont fait qu'elle a pu continuer à étouffer l'affaire. Mais Oui,
7: tout simplement. En 2002, elle était ministre de la Défense. En 2007, elle était ministre de l'Intérieur. En 2009, de la justice. Et en 2010, où elle a fini en beauté, les affaires
1: étrangères. Ah putain Et
2: ça Alors, fait.
7: Les, quatre, euh, les cinq secteurs qui nous intéressaient,
1: ben, elle était dedans. Ah ouais. ouais. C'est un peu comme le tiercé à l'envers, du coup. Hum. Eh bien, écoutez, euh, on vous remercie, Michel. Euh, comment, Est-ce que vous avez, est-ce que vous réussissez à capter euh, sur Internet Vous avez un petit souci, euh, comment dirais-je euh, vous, vous nous captez sur Internet, de chez vous c'est impeccable. Oui, yes. Claire et net. <rire> eh ben Eh bien, écoutez, on va du coup, on va embrayer après euh, ce petit Dix par euh, comment, avec, euh, comment, parce que le leur tourne, vous savez comment c'est, avec, comment, avec Jacques et Dominique, justement, pour qu'ils nous parlent, justement, du, euh, euh, de, de tout ce soutien qu'il y a, de tout ce qui se passe autour du, du galet braise. <rire> et euh, si vous souhaitez intervenir, il n'y a pas de souci. Je vous donne le numéro de téléphone. Je ne sais pas si je vous l'avais donné. Euh...
6: Si, si, j si, si, ça fait, si ça le numéro de... de chez vous, ça s'affiche sur mon téléphone. Autrement, j'ai votre portable.
1: Yep. Eh ben, mon portable est coupé. Vous appelez directement sur le poste de la radio si vous souhaitez euh, réintervenir.
6: D'accord. Eh ben, en tout cas, ben, merci à vous. Euh, bonne soirée, bonne fin de soirée. On va suivre ça avec intérêt. Et voilà, bonne soirée, Jacques, Anne-Marie et Dominique. Merci, bonne
1: soirée. Et puis ben, bon au
6: plaisir, bon plaisir bon. de vous revoir. Bonsoir,
1: Michel. De vous voir. <rire> Alors, en tout cas, et vous, vous serez en tout cas, vous serez à Cessons-Sévigné le, 20...
4: le 23 23 ah, oui, janvier. Oui, J'y serai. Mmh. Wow. Ainsi que Didier Roman qui sera présent euh, Pour venir interpréter sa chanson en fin de soirée Alors ce sera donc euh, une
1: séance de cinéma Cinéma de Cesson Sévigné 20h30 Sévigné, 20h30, gratuit j'ai
4: cru entendre, non Non, euh, je, une entrée à 4,50€ Ça c'est votre cousin qui m'a dit ça, Que
1: c'est très gratuit, c'est oui, Thierry
4: Il s'est trompé Thierry
1: <rire> Et donc du coup euh, comment on, on vous remercie encore Et, euh, et on, si vous souhaitez réintervenir Il n'y a pas de souci, il y a un numéro de téléphone Et on envoie par un petit X D'accord. À Allez,
2: bientôt, Michel. À
3: bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Au revoir.
2: on peut être La Fille 2 et faire de la bonne musique euh, quand même.
1: Enfin, on est surtout La Fille 2 quand même chez nous. Hein.
2: Oui, mais quand même, on peut faire de la bonne musique.
1: C'est vrai. Bon, allez, c'est bien parce que c'est bien de la bonne musique. Mmh. C'est un peu du rock'n'roll.
2: Bah, oui, pourquoi c'est de la bonne musique Alors, euh, on continue toujours, euh, bah, justement, pour rentrer peut-être un petit peu plus dans les détails euh, par rapport euh, au Bugalaise 13. Je vais y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, Bugalaise Bugalaise.
7: Bryce ça veut simplement dire les enfants de Bretagne
2: des Enfants de Bretagne. Là. Et euh, moi j'ai une. Enfin euh, bon, je pense que euh, Michel y a peut-être plus ou moins répondu. Une question pour. Bon, malheureusement, des, 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 des navires qui coulent, euh, etc., ça arrive régulièrement. Pourquoi cette affaire-là subitement eu autant de retentissement
7: ben, Je crois que les gens, euh, d'abord les, les familles des victimes, effectivement, et puis euh, tous les Bretons euh, qui sont attachés à la pêche et au monde maritime en général, ont été euh, frustrés, et surtout, ils ont considéré qu'on les prenait pour, euh, pour des moins que rien, mmh. qu'on qu ne les prenait pas du coup en considération, qu'on les menait en, en bateau. L'histoire du Seattle Trader, c'est-à-dire ce cargo voyou euh, euh, dénoncé par euh, le ministre de l'époque, Bussereau, qu'on a traqué sur toutes les mers, et qu'on s'est aperçu après que c'était un leurre, puisque au bout de six mois, euh, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien du tout, alors qu'on pu, qu l'avait déjà contrôlé, les Canadiens l'avaient déjà contrôlé, dès qu'ils avaient su que le Seattle Trader était suspecté, donc ils l'ont contrôlé, ils ont dit à Paris, euh, bah, non il n'y a rien. Mais nous on a laissé traîner l'affaire, et euh, finalement il a fallu que les familles, quand elles se sont aperçues que c'était euh, absolument pas le le coupable, bah, qu'est-ce qu'elles ont fait Elles se sont rassemblées devant le tribunal de, de Quimper et elles ont fait une manifestation euh, monstre. Et moi, j'ai, dans, dans le film, là, j'ai recueilli euh, quelqu'un, un, un pêcheur, euh, qui, qui gueule littéralement en disant euh, c'est un scandale, mmh. messieurs les juges, donnez-nous euh, euh, il faut faire euh, prenez, prenez vos, vos responsabilités et puis ça a été relayé par euh, quelqu'un de de la famille, euh, d'une des familles, et euh, finalement, le, le procureur, euh, qui était euh, un homme honnête, a décidé de relever l'épave. Et quand l'épave a été relevée, ben, on s'est aperçu que tout, toute la belle construction autour du cargo voyou ne tenait pas la route, et à ce moment-là, euh, c'était le, le scandale. Et le scandale qu'on essaye d'étouffer, d'ailleurs, le, le gouvernement a tout simplement déplacé euh, une semaine après euh, le procureur. On l'a envoyé euh, aller faire ses histoires à, à Macon, simplement. Bon, il faut dire qu'il avait été choisi, enfin, moi c'est une hypothèse, hein, mais il a été choisi euh, sans, sans doute pour ses compétences. C'est-à-dire son absence totale du monde maritime. C'était un spécialiste de la de l'enfance mal, malheureuse, maltraitée, maltraitance. maltraitance. Et il a eu ce mot d'ailleurs devant euh, quelqu'un euh, de la famille Le Floch, euh, quand euh, la famille Le Floch lui a demandé il faut absolument euh, renflouer ce bateau. Il a dit mais vous, vous rendez compte, vous allez euh, absorber tout le budget euh, de, de l'année. Et si j'ai un meurtre de petite fille, je si veux faire
2: un, un le pour pour le... faire un, un
7: relevé d'ADN c'est catastrophique. Bon, il avait raison, mais, mais c'est quand même, quand même euh, significatif euh, de toute cette affaire. Donc, ça a été tout de suite ressenti comme une injustice flagrante, comme quelque chose de, de scandaleux. Et ça, ça a été ressenti également par les journalistes, par un certain nombre de journalistes. Et moi, j'ai rencontré euh, tout à fait fortuitement... Euh, euh, Élise Lucet, pour ne pas l'inciter, la, la elle m'a dit, Bah, ben, famille, continuez, parce que nous, on vous suit, on, dès qu'on a la possibilité d'investiguer, de, de, bon, on n'a pas beaucoup d'argent, mais dès qu'on peut le faire, on le fera, et il ne faut, il faut pas lâcher, parce que oui. c'est quelque chose de fondamental,
1: c'est quelque chose... D'ailleurs, de... un an plus tard, il y avait l'émission de FR3 pièces à conviction, le... Alors, pièce à conviction, bien le sûr. Le 14-4-2005, et dans leur émission sur France 3, pièces à conviction, ils accusaient le HMS turbulent. Absolument, déjà, oui. Déjà. Ah non, après, ah non, ah oui. après le... le, le ah oui, oui, ça, on peut
7: dire qu'il euh, y a des journalistes qui ont fait un travail formidable, il y a notamment Sébastien turel que j'ai eu encore dernièrement, qui est allé en, en Angleterre et qui a découvert... Euh, euh, tout à fait fortuitement euh, qu'il y avait cette fameuse guerre du jeudi cette guerre du jeudi euh, qui était inconnue puisque la marine disait, bah non ça peut pas on avait effectivement une manœuvre mais cette manœuvre là, elle, elle avait lieu le, le 16 donc donc le lendemain mm -hmm. du, du naufrage, il a fallu un an pour qu'on découvre qu'il y avait cette manœuvre, tout simplement le journaliste est allé aux, aux opérations à Falmos et puis, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé euh, le le 15 août Et vous ne pouvez pas me dire, euh, parce que lui, est au courant de tout ce qui se passe. Et euh, il a dit, non, non, on ne on garde pas d'archives. On on, au bout d'un an, on n'a plus, plus d'archives. Bon. Et puis, il y avait un... C'est assez marrant. Que, il y avait un, un, un jeune stagiaire qui
1: était là, qui pilotait sur son ordinateur.
7: Oh, si, si, mais regardez, j'ai trouvé, moi, le euh, 15.
1: faut jamais ah. embaucher les stagiaires. À force ah, de ne la... pas payer les gens, on finit par s'en mordre euh, les doigts. Euh, et euh, vous pensez...
7: Euh, Sébastien tirait la caméra et a filmé ce qu'il y avait. Et à ce moment-là, on a vu la liste des bateaux. Et dans ces fameux bateaux, il y avait le turbulent mm -mm. qui n'apparaissait nulle part. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a fourni euh, très rapidement, là, les marines ils se sont entendues pour fournir les, les positions des bateaux le jour du, le, le, le 15 janvier, le jour du naufrage, mais n'ont pas donné à l'heure du naufrage parce qu'ils n'ont pas les instruments aussi sophistiqués que vous pourrez le donner à l'heure d'une naufrage. Non, ils l'ont donné euh, 25 minutes après. Bon, en 25 minutes, ça permet de, de noyer le poisson, on mm -hmm. peut dire. Euh, bon, hein. Et notamment le Dolphin, un des sous-marins euh, qui est impliqué aussi, hollandais, qui lui, a participé au, au, au sauvetage, qui est assez inédit dans, dans une affaire comme ça. Les sauveteurs anglais n'avaient jamais vu un sous-marin participer à un sauvetage, parce que, pas dire qu'il soit particulièrement mmh. apte à ça, étant donné son front bord, la manière Ils ne sont de... pas orange
1: déjà les sous marins d'attaque. Non.
7: Bon euh,
1: voilà. Alors justement, euh, il y a une émission hollandaise qui s'appelle l'émission Network, qui elle, le 13 mai 2005, c'est-à-dire donc le 14 avril, l'émission de FR3 accusait le HMS Turbulent, et le 13 juin 2005, une émission de TV hollandaise, euh, Network, aurait accusé le, le, justement le sous-marin Dolphin. Vous êtes au courant de ça aussi Non. J'ai vu ça dans le fameux site euh, mal écrit justement avec plein de fautes d'orthographe. Est-ce que c'est est ce qu'il si Anne y Anne-Marie il semble ça, émettre
2: des doutes On en parlait tout à l'heure, mais bon, ça va faire 9 ans, quasiment jour pour jour, d'enquête, d'expertise, du contre-expertise, d'investigation. Et quand il n'y a toujours aucune réponse. Euh... Euh, c'est ça qui me, euh, enfin qui me, qui me, euh, qui me pose question. C'est la piste du sous-marin. On va dire qu'elle est euh, probable. Enfin, c'est ce qu'on voit dans les articles. Mais ah non, elle est pas probable. Elle est avérée. Elle, elle est avérée. Alors ça, il faut le dire et le redire.
7: C'est un scandale quand je vois. J'ai encore vu dernièrement, euh, bon, un, un journal qui terminait en disant. Euh, bon, il parlait justement de l'interview du, du commandant Coles. Il terminait en, en parlant de cette. Euh, euh, thèse du Boamer qui euh, en revenait à la fameuse à, le fameux accident de pêche euh, c'est-à-dire que le bougané brez aurait croché euh, le fond marin et par contre euh, il enfin, y a eu or les juges ont, ont fini par euh, admettre, admettre que c'était un euh, sous-marin, d'abord une force exogène et ensuite que c'était un sous-marin et même le commandant euh, Sall enfin, le contre-amiral Sall est allé plus loin disant que c'était un sous-marin américain voilà ah. Mais non, on euh, se renvoie la
6: balle un peu dans l'OTAN
2: il y a eu euh, pas mal d'experts et je sais qu'en préparant l'émission vous avez lu un extrait de, 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 rapport, de deux rapports d'expertise en fait, du même expert qui disait tout et son contraire
7: ah oui en 9 ans on, on, les gens oublient ce qu'ils ont dit oui il y, y a des
1: <rire> alors pour revenir par contre justement à ce fameux euh, soutien donc de par Vous, vous êtes, on parlait tout à l'heure entre deux disques de. de vous vous êtes marrant. en tout cas, vous êtes en tout cas, vous êtes Non, euh, pas marrant. Vous allez dire euh. Vous pratiquez la voile en tout cas.
7: Oui, non, mais ça, ça n'a rien à voir.
3: Non mais je, je veux dire, dire euh, euh, comment
7: ce qui est rigolo c'est un peu le monde de, a, la,
3: de
1: la mer. Ouais c'est comme s'il y avait une espèce. De... Alors je sais pas vous Dominique qu'est-ce que vous allez de temps en temps vous pratiquer les sports nautiques aussi je sais pas vous êtes proche ouais. des milieux de la mer ou quoi
4: À la différence de Jacques, euh, je n'ai pas de relation euh, avec les familles euh, par mon nom. Euh, par contre Jacques lui est, est bien sûr tout à fait impliqué dans cette affaire puisque Jacques Lozet, son gendre Thierry Le métayer a perdu son père dans le naufrage. Mmh. Et donc c'est aussi pour ça que Jacques a fait ce film pour venir en aide à son gendre euh, et lui permettre aussi de, de, de lui donner toutes les explications que son gendre avait besoin, que Thierry avait besoin pour aller encore un peu plus loin dans, dans cette affaire. Alors, alors, euh, oui, alors moi, je, 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 au début du naufrage, euh, je me suis extrêmement intéressé à cette affaire, d'abord parce que je suis breton et que j'ai beaucoup passé de temps avec les marins et donc j'ai été vraiment très, très sensibilisé par rapport à ça. Et quelques mois après, notamment une fois qu'on a renfloué le, le bateau, cette émotion, elle s'est transformée en colère. Et, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, pour pouvoir venir en aide aux familles Et surtout, la première démarche, c'était de, de faire revivre ce bateau avec des dimensions importantes euh, pour que les gens se représentent bien. Quelle était cette masse chalutier, 24 mètres de long euh, et qui a coulé en 37 secondes. Et dans toutes les expositions que je, je, je peux faire, mon combat, c'était de parler de ce déni de démocratie qu'il y a dans cette affaire et de euh, me battre euh, auprès du public euh, à toutes les occasions possibles. Les choses ont un peu évolué avec le temps, euh, par le, la connaissance de, de Michel et puis ensuite de Jacques Lauzé avec le film de Silence Killer et euh, quand je vois euh, le combat que Jacques et Michel euh, font pour connaître cette vérité on se dit qu'on ne peut pas euh, se battre avec eux dans cette affaire et il faut bien sûr savoir garder sa place euh, mais il faut se battre avec eux pour pouvoir faire en sorte de médiatiser cette affaire le plus longtemps possible et d'arriver à connaître euh, le, la vérité est que les familles ont droit euh, on a un slogan bugalette braise on nous doit la vérité bien sûr qu'on nous doit la vérité puisque les français ont payé le renflouement de ce navire qui a coûté extrêmement cher donc on est en droit et tout le monde est en droit de connaître cette vérité
1: et puis il y a eu mort d'homme quand même il y a quand même 5 personnes six... qui ont disparu je rappelle quand même qu'on a trouvé que trois, trois corps c'est ça, trois hein. marins donc euh, deux familles qui n'ont même pas pu faire leur travail de deuil ni quoi que ce mmh. soit, enfin tout ça c'est assez épouvantable
7: c'est le cas justement de mon gendre euh, dont on a donc, de pas, de son euh, son on n'a pas retrouvé le top corps de son père et malheureusement dans le dossier euh, il y a une pièce tout à fait étrange c'est qui est écrite en anglais et qui dit euh, we have pick up elle n'est pas traduite. « We have picked up two people ». Ça veut dire nous avons recueilli deux personnes. Et pas deux corps. Et okay. puis, quelques temps après, il euh, y a un autre message qui dit « Est-ce que vous confirmez euh, avoir euh, récupéré deux personnes
2: ?» Et euh, la réponse est non. La réponse est non. non. Ah,
3: ah.
2: C'est bizarre. On n'est plus dans la guerre froide. où. On... Qu'on garde mais... des otages, des marins qui auraient pu voir quelque chose de... qu'ils n'auraient pas dû voir. Enfin, je sais pas, ça devient... Alors, c'est d'autant plus étrange que euh,
7: cette okay. affaire-là s'est déjà produite. Il y a eu un précédent, c'est celui de la Jonque, un bateau qui a coulé à peu près dix, dix ans avant. Euh, la Jonque aussi, euh, il y a eu mort d'homme, il y a eu cinq personnes qui ont disparu. Et on ne sait pas trop comment il a disparu. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé des sauveteurs. Et les sauveteurs, pendant une heure ou deux, je crois, sont en vue de survivants. Ils sont deux personnes. Et puis après, d'une manière étrange aussi, ils ont disparu. Et on a voulu revoir les enregistrements. Et les enregistrements ont été effacés. Il y a une cassette euh, de du sous-marin euh, qu'on a envoyé, enfin de
0: non,
7: du... Du, du petit sous-marin à caméra qu'on a envoyé pour l'épave. Et là, c'est un c'est ahurissant. C'est un, un officier qui a emmené la cassette chez lui et qui a enregistré un, un jeu de Bond par-dessus. Donc, on est dans dans le délire le plus complet. Mmh,
2: euh, enfin... Et alors pour une affaire qui pourrait être très simple en fait euh... surtout qu'il y a déjà
1: eu une reconnaissance il y a un navire, un navire de pêche anglais qui a été coulé par un sous-marin anglais et là, manque de bol, le sous-marin fait surface, il a été vu par d'autres bateaux de pêche, et là, au bout d'une longue procédure quand même, bon, ben là, la, la marine anglaise a reconnu ses, ses, ses fautes. Il y a déjà eu des précédents. Déjà, oui, de... et, des précédents. et des précédents reconnus. Oui. Et alors, je voulais, je voulais en revenir à... à donc, je, on comprend désormais pourquoi, effectivement, ce qui vous motive. Vous avez donc décidé de... de, 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 de réaliser un film. C'est votre métier, ça, d'être réalisateur de films documentaires Vous en aviez déjà réalisé avant
7: Oui, j'ai réalisé... Mais une vingtaine de films à peu près sur des, euh, des sujets maritimes surtout, c'est ça qui, qui m'intéresse, et puis étant donné qu'on est au bord de la mer et qu'il y a énorme matière bon dernièrement il y a un film qui est passé dans le cadre du mois du film documentaire euh, sur la pêche à la sardine, bon c'est l'histoire d'un médecin qui se souvient que dans sa jeunesse, euh, bah, il avait payé ses études de médecine en allant à la pêche à la sardine bon, bon ça va.
6: Beaucoup
1: intéressé donc, les gens. Euh, donc des documentaires, des films documentaires tournés sur la marine et sur le, la pêche, souvent la pêche. Oui, souvent bon, la pêche aussi. Bon, ah.
7: J'ai fait un film aussi sur un, un bateau, un, un vieux bateau, un cargo de 47 qui a été mis en service donc un 47 pour les
1: faribalises.
7: Mmh. Enfin,
1: alors ce film-là que vous avez réalisé, est-ce qu'on peut rappeler son, son titre c'est ce
7: The Silent Killer.
1: The Silent Killer. Et donc Silent Killer, d'une durée d'une heure et demie, vous avez oui. dit tout à l'heure, vous allez le diffuser, alors si vous êtes parmi nous ce soir, c'est parce que vous êtes en route pour Paris, euh, vous allez donc prendre langue avec, enfin ça c'est déjà acté, etc. Et ce film-là va être diffusé, vous allez le diffuser au Sénat, euh, on dirais-je, le fin janvier, c'est bien oui, le ça le 31 janvier. Le 21 janvier. Le 31. Le 31 Alors... Comment vous avez fait pour obtenir que ce film-là soit diffusé Dans quel but Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu Bon, alors, Il
7: va être diffusé euh, essentiellement à l'intention euh, des, des parlementaires. Euh, bah, C'est une initiative qui vient euh, de certains sénateurs, notamment un sénateur du Morbihan euh, qui s'appelle Joël Labbé et une sénatrice de Paris qui s'appelle euh, Laila Aichi qui ont été, euh, bon, récemment euh, élus. Vous savez, il y a eu une fournée de nouveaux ouais, sénateurs. Sénat,
1: le Sénat est à gauche, maintenant. Même voilà, le Sénat voilà. est à gauche. Voilà. Bon.
7: Alors, il se trouve que euh, ces sénateurs sont verts. Bon. Nous, on est donc supporté par euh, ces personnes. Et on, on est très content. Hein. Et, bon, et ils, vont, euh, ils sont convaincus que, effectivement, c'est un problème. Il y avait, d'ailleurs, euh, Eva Joly qui euh, avait interpellé le gouvernement... Euh, au moment des élections. Et notamment, il y avait une question qui avait été posée par euh, une, une membre du conseil régional de, de Rennes, donc ça nous intéresse particulièrement, sur la levée du secret défense. Il avait, il avait été demandé euh, que le conseil régional de Bretagne émette le vœu, un simple vœu, hein, qu'on lève le secret défense. Et le résultat, c'était que le président du conseil régional, que vous connaissez, a dit, ben non, c'est pas de notre compétence. C'est qui le président du conseil général qu'on connaît euh... Oui, ben maintenant, il n'est plus conseiller
1: Et le ministre, le alors, ministre hein. de la Défense, c'est ah. monsieur Le Drillon. Alors justement, j'ai noté le Drian sur ma fiche tout à l'heure, parce qu'au briefing, j'ai cru noter, euh, on va pas dire du mal de vous, Anne-Marie, mais certaines, je sais pas où... Le Drillon. Alors, est-ce qu'on peut espérer le changement C'est maintenant pour le bug ou euh, c'est dans alors, 20 alors ans Ça,
7: c'est une question récurrente. Elle nous est posée à chaque fois que nous avons la projection du film. Et vous savez que ces projections euh, donnent lieu à un débat euh, important et nourri, euh, qui nous mène euh, quelquefois jusqu'à minuit. Et bon, les gens, euh, une, fo une fois, deux fois, posent. Mais maintenant qu'il y a un changement de majorité, est-ce que vous avez un changement dans l'évolution du dossier et à votre place, à notre place, qu'est-ce que vous pourriez répondre
1: Alors, je disais, oui, le changement, c'est maintenant, on nous a dit, alors Rien, rien, rien on n'a rien changé. Est-ce que vous avez pris langue alors, justement, avec Monsieur Le Drian, justement, par rapport à tout ça Alors, je vais vous montrer... Oh je... Jacques fouille dans ses fiches, ça va chier pour <rire> Le Drian.
7: Voilà, c'est une lettre en tête de l'Assemblée nationale, de Monsieur Jean-Marc à l'époque député de Loire-Atlantique, mais c'est quand même une lettre datée du 8 juin, c'est-à-dire qu'il était déjà Premier, Premier ministre. Et voilà, Monsieur Jacques Lauset. Euh, vous nous avez appelé l'attention sur l'affaire du Bugan brice euh... <coughs> Votre demande a retenu toute notre attention. Aussi, je vous informe, être intervenu auprès du ministre de la Défense, Monsieur Jean-Yves Le
1: Drian. Bien. Voilà. D'accord. Voilà. Et mais depuis, euh... Le Drian,
2: il est sourd. Est-ce qu'il est comme moi <rire> de... Oui, Depuis que les PTT ont été euh, quasiment privatisés, bah, le Corée, il met plus de temps à arriver. Ils ont Et... peut-être des fax encore là-bas. Est-ce là que vous
1: avez essayé du coup de, de, re de, de recontacter M. Le Drian, non, non
7: Non. Non, mais par contre, euh, j'ai contacté encore récemment euh, un député qui lui est très proche. C'est notre député Gwendal euh, Rouillard qui, euh, bon, m'a dit euh, qu'il était intéressé par l'affaire et qu'il comprenait, euh, etc., qu'il était conscient que c'était pas très bon finalement qu'il y ait cette rumeur qui court sur le fait que, bah, la gauche
1: laisse tomber le, bah le oui, de braise, hein. Ah, ah. Euh, Surtout si, en plus, il s'agit d'un, d'un sous-marin anglais. Voilà. Alors, ce film, comment, je l'ai vu, euh, c'est Dominique qui m'a appris ça au téléphone l'autre jour. Ce film, il va avoir, euh, donc, euh, il est, est, ce qu'il est déjà sorti officiellement ou il y a une sortie officielle qui est prévue ou pas? Je ne sais pas, excusez-moi. Alors, non,
7: non le, le film est déjà sorti depuis, bien. Euh, depuis bien six mois, hein. D'accord. Puisqu'il a été, euh, alors, il a été sorti à Groix, à Lorient, à Groix, si. à Plumeur, à Audierne, à Pinmar, à, à Nantes, chez notre ami, euh, Dominique. <rire> Dominique. Et il est passé également en Normandie, à Lyon-sur-Mer, et bon, je dois en oublier. Et, à, bon, à loc à, à Etel. À Etel. Et, et dans, et à également. Et partout. On fait mmh. ça le comble. Et à, à Pont-Labbé, tiens, j'ai oublié Pont-Labbé, ouais. Pont-Labbé, Pont 600 personnes.
0: Ah ouais, quand 600 même.
7: Personnes. Donc c'est par tomber. Deux même. scènes. Il euh, y avait deux, deux classes du lycée maritime. Des, des jeunes. qui sont précipités sur les maquettes d'ailleurs. De... Euh, donc il y, y, y a véritablement un gros engouement, un gros, un gros en soutien. Un soutien. Et, ah. et quelque chose qui touche les gens et, profondément. Et maintenant, bon, on ne le faisait pas jusqu'alors, mais maintenant les gens... On a dit, ben voilà, vous signez, vous donnez votre nom et on, on vous tient au courant. Ah. Et là ils viennent, ils font la queue hein, maintenant. Mais oui. ben, écoutez, euh, ouais,
1: on... et plus formidable encore, ce film là va être diffusé même dans les ports en Angleterre, Dominique me disait ça au téléphone. Après c'est son Sévigné, vous tournez, vous partez euh, projeter ce film euh, comment dirais-je dans les ports anglais, les ports de pêche. Et là il et là, ça m'a touché, touché le cœur, parce qu'on a une espèce de solidarité des gens de mer, parce que ce qui est arrivé à des marins français, effectivement, les sous-marins nucléaires ne semblent, pas faire, semblent faire fi de la nationalité des chaluts, et pouf, on mène tout le monde vers le fond, et est-ce qu'on peut rêver, effectivement, d'une espèce de, de communauté de lutte autour de tous les professionnels de la pêche pour éviter qu'au qu moins que le, 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 la, la, la tragique histoire du Bugalette bresse serve à quelque chose, quoi
7: oui, alors moi un sujet d'étonnement, c'est que j'ai rencontré à la Cour d'appel de Rennes euh, lors d'une audience, j'ai rencontré un, un correspondant britannique, Tim Finan, qui est correspondant en Bretagne de, de divers journaux, euh, un, bon, un journal qui, qui ressemble à West France, euh, il est correspondant à la BBC aussi, etc. Et il était très très intéressé. Il m'a dit que bon effectivement euh, il envoie des articles sur l'affaire parce que ça touche les Anglais et euh, bon, il se trouve qu'on a rencontré effectivement à l'occasion du festival interceltique à l'Orient, on a rencontré les, les représentants euh, de Cornouaille. la Cornouaille et, et qui sont venus spontanément nous dire mais ça nous intéresse euh, montrez moi votre film et euh, nous on va le passer mmh. et effectivement le, ça suit son chemin il y a, le, il y a aussi un parti euh, des membres d'un parti qui s'appelle le MK bon, qui est un peu ce que en Angleterre, euh, ce qui est en Bretagne, plutôt l'UDB, mmh. euh, un petit peu autonomiste. Très, très, très intéressé. Parce que ils nous ont dit carrément, nous, on en a marre d'avoir de, des bateaux qui sont culbutés par euh, par, sous par des sous-marins. Par des manœuvres. manœuvres. Et il y a un député anglais aussi, en tout jours, j'ai pas mal de, ra de rapports. Euh, un avocat qui s'appelle Charles Attersley qui, tous ces gens-là sont... Ont, inter ont interpellé le, le Parlement, euh, d'ailleurs à la demande d'un de, journaliste, journaliste, journaliste français dont je parlais tout à l'heure, Sébastien Turé, et ils ont obtenu des réponses, alors que nous, on n'a pas obtenu les mêmes réponses de la part euh, du gouvernement français, c'est quand même amusant.
2: Euh, bah écoutez, on va s'écouter un petit disque, après il nous restera 2-3 minutes pour, euh, bah pour te conclure. C'est parti. Alors, donc Alors,
7: bah, encore une,
2: une chanson. Bah, reste de... encore
4: une chanson de Didier Roman. C'est
2: parti.
5: Pour Vous qui ne savez de nos rives bretonnes ni l'air de nos printemps ni l'or de nos automnes. Et beaucoup moins encore au seuil de nos hivers, de nos vents arrogants, aigus, fougueux et fiers. Loin des étés bradés aux foules indolentes, livrés pour quelque temps au charme des farniantes Découvrez au détour d'un chemin fantaisiste un calvaire sculpté par un lointain artiste. Bretagne, tu n'es pas de ce monde, bien trop belle pour en faire partie. Belle et blanche comme une colombe, et quelques cheveux noirs engloutis. Laissez-vous emmener au hasard de vos pas, vers la crie compagée. De loup camélia, accepter de franchir le seuil de la chapelle où le silence est lourd qui cependant t'appelle Voyageur ému à mieux se recueillir avant de s'approcher d'un mystérieux menu. Nous surgiront peut-être à l'heure de minuit des ombres endormies. Sous le toit de granit, Bretagne, tu n'es pas de ce monde, bien trop belle pour en faire partie. Elle est blanche comme une colombe, et quelques cheveux noirs engloutis. N'oubliez pas d'offrir au vent vos chevelures Qui sauront conserver ces parfums d'aventure venus du fond du temps, du creux des grandes voiles Où l'on trouve parfois le reflet des étoiles Et même qui ce soir viennent clouter d'or pâle Les flots devenus noirs à l'abri d'une cave où les barques trapues, ces chevaux de la mer Viennent se reposer de leur dernier cantaire Bretagne, tu n'es pas de ce monde Bien trop belle pour en faire partie Belle et blanche comme une colombe Et quelques cheveux noirs engloutis Pas d'ouvrir À l'aube de novembre Les contrevents de bois d'une petite chambre Vous aurez dormi entre des draps de lin Et découvrez ravi dans le petit matin Le lever d'un soleil qui s'obstine et s'attarde Apparaît l'océan magique arrière-garde Inconnus où les reflets du ciel Des robes à la mer la douceur du pastel. Souvenez-vous alors de nos bois, nos fontaines, la chanson du vent en la voix des sirènes. Pour mieux te faire aimer, aux Bretagne pudique, pays de terre et mer. mon cher pays d'armorie.
2: Il nous reste 30 secondes, j'ai juste une question simple à vous poser. Est-ce que vous croyez qu'un jour, on saura la vérité vraie bah, Je pense que... Même si vous le souhaitez, je sais bien... Oui, mais on, que... on le souhaite,
7: mais je pense, il y a d'autres exemples... Hein. Il y a le, par exemple le le Gaule, un, un chalutier qui a été euh, un chalutier anglais qui a été coulé en 74. et eh bien en 2004, il y a quelqu'un qui s'est présenté euh, chez les familles en disant bah, je suis au courant, euh, j'ai entendu les conversations entre deux personnes et voilà. — Bon, dans l'affaire du juge Borel, c'est pareil. Hein, le, le type qui s'est suicidé, on, on a découvert, finalement, tout simplement parce que quelqu'un a parlé en disant « Mais moi, euh, j'ai eu les conversations et je peux vous dire que c'est pas comme ça que ça s'est passé mmh.
2: ». Pour les dix secondes qui nous restent, on va peut-être citer. Ouais, bah, on a oublié. Enfin, on a parlé beaucoup de codes techniques, etc. Puis il y a quand même des vies humaines euh, derrière.
1: Ouais, et ces vies humaines, bah, j'aimerais bien ouais, que cette émission soit dédiée à comment bah, aux cinq marins qui ont disparu. peut-être que je vais vous laisser dire les noms. Enfin, je, Yves Glouaguen, je prononce bien parce qu'on Yves Glouaguen, 45 ans, qui était donc patron de, de ce fameux bateau. Georges Le Metayer, 60 ans, chef mécano. Patrick Douaguen, 35 ans, second matelot. Pascal Lefloc, 50 ans, cuistot. Et Éric Guillonnet, 42 ans, matelot. Et mmh. toutes ces personnes-là donc disparu au large des Cordouailles. Et ça serait bien qu'effectivement, on sache un jour le fin mot de
4: l'histoire. Pourquoi si je, peux, si je peux me permettre, oui. vraiment pour clôturer, on voudrait juste rappeler quand même les mots de, de François Hollande lors de son débat avec Monsieur Sarkozy. Si vous vous rappelez, moi, président et moi, président, je serai un président qui respecte et considère les Français. Nos cinq marins n'ont pas eu le respect qu'on leur doit, et je crois qu'il est important de le rappeler. Et que M. Sarkozy, Monsieur Hollande euh, et Monsieur Jean-Marc Ayrault, qui ont été sollicités à plusieurs reprises, eh bien, euh, fassent oui. le nécessaire aujourd'hui pour que enfin on puisse connaître cette vérité. C'est tout ce qu'on leur demande. Oui, et puis quand il dit ça, il n'était pas encore élu. Il le rappeler. Tout à fait. Et voilà. je crois que notre nation n'en serait que grandie. De connaître cette vérité. Oh, on va finir par arrêter Sarkozy. Au bout d'un
2: qu'est-ce qu'on s'ennuie Qu'est-ce qu'on s'ennuie Alors, dites merci Dominique,
4: prochaine.
1: Jacques, Anne-Marie et votre compagne aussi, anne ah, Vous savez comment vous êtes là Vous suivez vos matelots Ça va quand même Ouais, elles nous font signe que, ouais.